0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a davet edenin kendisinin ve davet ettiği insanların etten kemikten yaratıldıklarını bir gün bile unutmaması gerekir diyoruz. Davette başarı buna bağlıdır. Karşındakileri silikon insan zannedersen, yorulmaz, uyumaz zannedersen, başarısızlığını kendin hazırlarsın. Sen de davetçi olarak, sen de insansın. Et, kemik, irin, tırnak, kaş, göz, dudak var sende. Karşındaki insanlar da Çocuk olsun, kadın olsun, erkek olsun, yaşlı olsun, kim olursa olsun bir anadan babadan yaratılmış et kemik insanlar bunlar. Yorulma imkanı var, usanma imkanı var, anlamama imkanı var. Şöyle bir testi yapabiliriz davetçi olarak. Bir hoşumuza giden yazıyı dörde bölelim. Yahut da Dört tane aynı ölçüde yazı alalım. Mesela işte bir A4 kağıdı ölçü alalım. Dört tane yazı alalım. Hepsinin edebi niteliği, ilmi, akademik ağırlığı aynı olsun. Test yapacağız çünkü. Bir gün yedi saat uyuduktan sonra kalkıp abdest alıp birinci yazıyı okuyalım. Anladıklarımıza puan verelim. Ne kadar anladık. Veya benzer bir şekilde ezber yapalım. Ne kadar ezberlediğimizi test edelim. Öbür gün altı saat uyuyup ikinci yazıyı okuyalım. Yine kalkalım altı saat sonra abdest alalım. ikinci yazıyı okuyalım. Test edelim akılda ne kalıyor. Öbür gün beş saat uyuyalım. Aynı şeyi yapalım. Öbür gün dört saat uyuyalım. Aynı şeyi yapalım. Bundan sonra teste gerek yok. Üç saat uyuyanda hiç akıl yok zaten. Kalmaz yani akılla uyanamazsın. Göreceğiz ki 5 saat uyuyup da kalktıktan sonra okuduğumuz yazıdan elde ettiğimizle 7 saat uyuduktan sonra <gülüyor> okuyup e, not aldığımız yazıdan elde ettiğimiz aynı değil. İnsan çünkü bu etten kemikten beyin 7 saat uyumadan yoruluyor, performansı düşüyor. Bunu kendimiz üzerinde de test edebiliriz. 7 saat uyumuş insanlara gözlerine bakıp bizi nasıl dinlediklerinden anlayabiliriz. Altı saat uyumuş talebenin gözüne bakıp, beni ne kadar dinliyor anlayabiliriz. Yani beş saat, dört saat uyumuş bir talebe kadrosun önünde, sürekli bu hareketi yap. Bak bakalım böyle diyor ne oluyor, niye bu kollar yapıyor, olacak mı? Yedi saat uyumuş, rahat kahvaltısını yapmış bir insanın önünde, Gözünü sağa sola çevirince herkes o tarafa bakıyor, niye buraya baktı diye. Gözlerinden seni izliyorlar, öbür türlü tutup başını çevirsen dönmüyor. İnsan bu. Bunu takdir edemediğin zaman, ha sen 70 yaşında insana konuşulacak konuyu 7 yaşında çocuğa konuşma yanlışlığı yapıyorsun, ha da bunu yapıyorsun demektir. Yani mesela 70 yaşında insanların oturup konuşacakları, bir konuyu. Beş yaşında bir çocukla konuşur mu insan? E konuşursa ne kadar anlamsız bir iş yapmış olur. Bu incelik ya da bu e, tezat insanın karşısındakileri ya da davetçinin karşısındakileri takdir edemez mantığında da vardır. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekir dedik. Burada bugün bir noktayı düzeltmemiz lazım. Bütün insanları e, ben... Toparlayamayabilirim. Neden toparlayamayabilirim? Yani karşımdaki insanlara hep 7 saat uyuyup da beni dinlemeye gelin desem bile, e, kitleler, bugün e, sayın davetçiyi dinleyeceğiz, 7 saat uyuyalım muhakkak diyecek halleri yok. Belki de beni dinleyebilmek için hiç uyuyamayacaklar o gece sabahleyin davetçi hocayı dinleyeceğiz diye uykusuz kalacaklar. Ben 7 saat uyuyun demekle insanları uyutamam. ...performansınız şu noktada olsun ha... ...başka türlü gelmeyin bana diyemem. Çünkü sen gönül üzerine bir iş yapıyorsun. Bir üniversite olsaydın sen... ...veya filan diploma veren bir yer olsaydın... ...şu saat uyku uyumayanlar... ...şu gıdayı almayanlar diploma alamaz benden derdin. İnsanlar ne verirsen onu yaparlardı. Ama din... ...ve dinin üzerinden iş yapan davet... ...davetçi... ...fahri bir iş yapıyor. Allah rızası için yapıyorsun... İnsanlar senin hatırına yemek menüsünü değiştiremezler. Senin için uykularını ayarlayamazlar. Onlar sana ne kadar fedakarlık yapabilirlerse o kadar sen alabileceksin onları karşına. Ama sen kendine çeki düzen verebilirsin. Vermek zorundasın daha doğrusu. Çünkü onlar için fahri, hadi bir dinleyelim şu hoca efendi denecek şey senin için cihattır. Sen cihad ediyorsun. Kılıcını bilemeden gidemezsin. Suç işlemiş olursun. Onlar dinleyelim mi, dinlemeyelim mi diye gelme alternatifine sahipler. Sen cihad ediyorsun. Silahını yanına almadan, kapasiteni hazırlamadan, egzersizini yapmadan çıkamazsın. Talebe ile hoca arasında bu fark vardır. Davetçi ile davet edilen Müslüman arasında veya Müslüman olmayan arasında... Bu fark vardır. Kapasiteni hep sen hazırlayacaksın. Performansını sen yüksek tutacaksın. Karşındakiler performanslarını küçük tutabilirler. Bizim performansımız, bir maddi performansımız, bir de manevi performansımız vardır. Maddi performansımız nedir? Mesela e, sen dilinle konuşuyorsun veya yazı yazan bir davetçisin. Yazı kapasiteni geliştireceksin. Dille mi konuşuyorsun? Dil e, kap- kapasiteni geliştireceksin. Düzgün diksiyon dersi alacaksın. Mesela insanların cazibesi olacak ya da insanların sende eksiklik bulacakları tipsiz bir manzarayla önlerine çıkmayacaksın. Bunlar maddi tedbirler. Hatta sağlığına dikkat edeceksin. Yani nasıl e, bir zahit insan, e, mesela Allah dostu, işte bizim tasavvuf erbabı diye bildiğimiz bir insan, mesela oturuyor, yemek yiyor. işte etiyor. Ya niye etiyorsun? Gece namaza kalkabilmek için diyor. Yani vücudunda protein olması lazım. Gıda olması lazım ki gece namazına kalkabilsin. Aynı şekilde bir davetçi de mesela zihnime katkısı olur diye tatlı yiyeyim diyebilir. Böyle bir şey varsa tıp diyor. İşte her gün bir yumurta yersen Performansın yüksek. Her gün bir yumurta yiyeceksin. Allah rahmet etsin. Ee, Erbakan hocaya uzun yıllar arabasını verip hizmet eden şimdi kendisi de çok yaşlıdır. Yani Erbakan da yaşlı zaten onlar. Bir ağabeyimiz var. Ben ondan uzun yıllar yani zor zamanların, 70-80'li yılların e, şoförü olduğu için ondan dinlemiştim. Özel Erbakan'ın e, hayatında e, ne vardı dedim kimcesi yoktu dedi kendisi vardı diye dedi. mesela dedim nasıl on yerde konuşma yapıyordu dedim bana verdiği cevap çok enteresan dedi ki bizim Mercedes'in arkasında dedi bir kasa limon hep hazırdı dedi mola verdiğimiz yerde bir limon yerdi hemen dedi Allah, Allah nu kendisini öyle alıştırmış dedi limon yiyince Böyle kendinde bir canlık hissederdi, sesi düzelirdi dedi. Hemen böyle kürsü arkasında ona bir limon hazırlardık dedi. Ben onu bir iki denedim, limon sesimi kesti bu sefer. Yani Benim bünyem açısından uygun değil demek ki. Evet bir limon a insanına can veriyor, ona ver. Baktım ben mesela kaysi nektarı kullandığım zaman sesimde rahatlık oluyor. Her insan için farklı, o zaman... O şahıs limon yiyerek maddi tedbirini almalı. Ben de kayısı nektarı içerek tedbirimi almalıyım. Yani maddi ve manevi performansın hep hazır olmalı. Etten kemikten yaratılmış insan olarak meleklerle yarışıyoruz. Biz melekleri rakip kabul ettik kendimize. Onlar geride kalsın, biz Allah yolunda hizmet edelim dedik. Melekler etten kemikten değil, ne yoruluyorlar, ne dinleniyor, ne su içiyor, ne şöyle bir çay içtikleri var. Yok ya hiçbir şey yaptıkları yok. E ben çürüyorum, kemiklerim ağrıyor, kırılıyorum, merdivenden düşüyorum. Melekler hiç merdivenden düşmüyor. Buna rağmen geçmeye çalışıyorum. Hiç olmasın e, muhtemel zararları asgariye indirmem lazım benim. Bu asgariye indirmeye işte ne diyoruz? Maddi manevi tedbir almak diyoruz. Maddi tedbiri sağlık açısından, diksiyon, düzgün diksiyonum olması açısından veya benzeri şeyler, maddi tedbirler. Bir de manevi tedbirlerimiz var. Bu da çok önemli. Manevi tedbir ne demek kardeşler? Biz yaptığımız işte saat doldurmaya çalışmıyoruz. Gönüllere akıtım yapmaya çalışıyoruz kablo yok, link yok, karşımdakinin gönlüne bilgi aktarmaya, feyiz aktarmaya, heyecan, cihat şuuru aktarmaya çalışıyorum. E böyle bir kabloyla, serumla filan taksan kolay. E serumla kimseye cihat şuuru aşılanmıyor. Öyle olsa hastanede yapılır bu zaten. O zaman tek alternatifim var benim. Nedir o? Ben konuşacağım, onun kulağına gidecek, Allah da onun kulağına tesir verecek, bereket verecek, kulağından kalbine inecek. Başka hiçbir çare yok. Yani Çünkü kalpler Allah'ın elinde. Allah dilediği kadar tesir edecek. E bu binlerce, on binlerce örneği var dünyada bunun ki Allah taş gibi tutuyor kalpleri. Taş zannettiğin kalpte sünger gibi oluyor. Hiç belli olmuyor. Bu sebeple bizim bir maddi tedbirimiz var. Çok basit onlar, düzgün giyinirsin, sesine dikkat edersin, kalemine dikkat edersin vesaire biter. Nezaket kurallarına uyarsın, bitti. Bir de manevi tedbirler var. Bu kulun hem ruh alemini canlı tutması, buna biz moral diyoruz, biraz sonra zikredeceğim. Bir de Allah'ın yardımının sürekli akması için gerekeni yapması. Bu ihlas. İhlasla ancak olur. Sen ihlas ve sünnete ittiba ederek çalışırsın. Ashab-ı kiramın yaptığını yaparsın. Allah da ashab-ı kirama verdiği feyizli, bereketli ortamdan sana da verir. Ama bir nokta var ki kardeşler, hem şahsi tecrübelerim, bugüne kadar bir hocanın çocuğu olarak ve kendim de yıllardır Rabbimin lütfuyla bulunduğum ortamdan dolayı bilerek söylüyorum bir davetçinin bilgi ilim dediğimiz şey para arkadaş teknik ve imkan bilgi para arkadaş teknik ve moral diyelim buna beş şey sayalım dördünü bir kenara koyun bilgi Para, hizmet yapacak ya, işte araba alacak, kitap alacak, arkadaş ve benzeri bütün ihtiyaçları, dört şeyi bir kenara koyun, morali bir kenara koyun. Moral yüzde seksen, diğeri yüzde yirmidir ihtiyaç olarak. Moral dediğimiz şey, heyecan, aşk ve yapabileceğine inanmak, Umutlu olmak demektir. Bu yüzden, Bir davetçinin, Moralinin kırılması, Onu yüzde seksen etkiler, Bir davetçinin, Yaptığı işte başarı olup olmayacağına dair, Tereddüdü, Yüzde seksen etkiler, Parası yok, Arkadaşı yok, Kitabı yok, Arabası yok, Yüzde yirmi etkiler. Hem, Çevremde gördüğüm, hem tarihte okuduğum yazdı, yazılarını, eserlerini, çalışmalarını gördüğüm insanlardan ölçüyorum. Hem de bizzat yaşadığım, bildiğim şeylerden konuşuyorum. Bu sebeple bir davetçinin kaybedeceği en değerli varlığı moralidir. Şeytanın da en güçlü silahı moral çalmasıdır çoluk çocuğuyla korkutur. Yani, sen gidiyorsun ama, çocuğun şöyle berbat der. Evdeki çocuklarının berbatlığı yüzünden, insanların çocuklarına konuşmaya utanır bu sefer. Kendi hanımından, darbe yediği için, başkalarının kadınlarına söz söyleyemez bu sefer. Bir davetçi, dedik ki maddi manevi olmak üzere, iki türlü, Etten kemiktenliğine karşı tedbirler alması lazım dedik. Maddi boyutunu konuşmuyorum. Çok basit maddi boyutu. Kitap, kalem, defter, bilgisayar bunlar zaten herkeste var. Para, pul, herkes biliyor ihtiyaç olduğunu. Ama manevi ihtiyaç olarak bir davetçinin moral ihtiyacı, morale olan ihtiyacı ki moral, umudu, heyecanı, aşkı, beklentileri, bunların hepsinin toptan moral diye bir isimle anıyorum. Morale ihtiyacı, benim şahsi kanaatim, diğerlerinin toplamına karşı, beşte bir, moral dışı şeyler, yani moralin dışında kalanlar, beşte dörtte moraldir, ihtiyaç olarak. Bir davetçinin, morale ihtiyacını, bu kadar önemli tuttuğumuza göre, moral depolama, depolanmış morali, kaybetmeme, politikası olması lazım. Madem moral en büyük ihtiyaç, nasıl parayı, davetçi veya başka biri, elindeki parayı, bir dahaki para kaynağı ihtimaline göre harcıyor, yani şuraya şu kadar lazım, buraya bu kadar lazım, şu kadarı yedekte dursun diyor, morali paradan daha dikkatli kullanması lazım. Moraline, Darbe vuracak yerlerden uzak durmak Yeni moral kaynaklarının gelişmesini engellemek Artık hangi tedbiri alacaksa Davetçi moral üzerinden yol alacağı için Herhangi bir şekilde Moralini kaybedecek Yeni moral kaynaklarını kurutacak Her şeyden uzak duracak Bu sebeple davetçinin Mesela ölüm vakalarını rahmete dönüştürmesi lazım. Arkadaş zayiatlarını heyecana dönüştürmesi lazım. Bırakıp gidenlere karşı tek ben yeterim. Allah'ın Allah demek ki tek başıma bu şerefi bana vermek istiyor demesi lazım. Ben ne yapacağım tek başıma? Beş kişiyle başlamıştık demesi moral kaybetmektir. İyi gittiler be. Bize kaldı bu iş. Elhamdülillah. Demek ki tek yürüteceğiz bu şerefi. Dediği zamansa artı moral getirir kendisine. Yani bir güneş enerjisi gibi kendi kendine moralini tü- çoğaltmak, türetmek zorundadır. Aksi takdirde dışarıdan moral gelmez. O yüzden Kur'an-ı Kerim, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا buyuruyor. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Gevşemeyin, üzülmeyin. Nice peygamberlerin yanında Rabbani adamlar vardı. Rabbani adamlar vardı. Bir vurunca yetmiş kişi öldürüyorlardı değil ama. Gevşemediler, teslim olmadılar, pasif kalmadılar. Peygamberi korudular demiyor. Buna rağmen Peygamberi koruyamadılar, öldürüldü belki Peygamberler. Ama onlar eyvah demediler, yandık demediler. Bunların en başında da kim var? Uhud'daki 700 sahabi var. Bin küsür kişi gittiler, bildiğiniz gibi 300 münafık bu bugün savaş günü değil deyip geri döndüler. 300 kişinin gitmesi ne demek bir ordudan bin kişilik ordudan? 3'te birin geri gitmesi demek. Resmen güç üçte bir. Zaten üç bin müşrikin karşısında 3'te bir oranındaydılar. O üçte bir de üçte biri gitti. Oturup matem tutmaları gerekirken aksini yaptılar. Tam Rasulullah'ın yanında olma günüymüş be dediler. Oh be kimseye nasip olmuyordu bu dediler. Oh be daha çok sevap düştü bize dediler. İşte bu fma wa nu lma a fi Allah yolunda meşakkat gördüklerinde üzülmediler. Nasibimizmiş ve herkese nasip olmuyor dediler. Bu mantık davetçinin kazanma mantığıdır. Aksi takdirde moralini kaybeden davetçi başka bir şey kaybetmeye gerek kalmadan gider. Kendi kendini yer bitirir. Acıkınca kendini yiyen bir canavara döner davetçi. Bu sebeple davetçinin moral Nasıl tazeleyecek yani az bir moralden çok moral üretecek. Üstelik de davetçinin bir sorunu daha var. Her davetçinin muhakkak alta doğru inen kadrosu vardır. Buna talebe deyin siz, yol arkadaşları deyin. E, bu muhakkak bir üsttekinden enerji alıyordur onlar. Yani diyelim bir hoca efendi, davetçi, bir Allah dostu, bir Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh bir mevdudi, bir nedvi, Allah rahmetleri eylesin. Ee, Türkiye'mizde de bunların benzer isimleri var. Ee, bu insanların etrafında 300-500 tane onun gözüne bakıp ona göre e, çalışan, dini için gayret eden insanlar var. Enerjilerini ondan alıyorlar. Bir sabah bu gelip suratı çökmüş, bitti arkadaşlar, bitti bu iş daha dayanmaz dediğini düşün. O 500 kişi Yok yok, abi sen devam et, ee, Sen moralin kırılmış ama biz seni destekliyoruz demezler. Ya demek bitti ha, eyvah demek sonra. Çünkü üstten su damlıyordu her gün. Bir gün geldiler ki üstten su damlamıyor. Dereyi yukarı doğru akıtalım diyecek halleri yok. Yukarıdan gelen su harktan aşağı doğru gidiyordu. O onlara enerji veriyordu. Yukarıdan su kesildi. Aşağıdan bugün taşıyalım yukarı, Hiç dereler yukarı doğru taşınır mı? Tamam taşınır ama elektrikli pompayla taşınır, sudan daha pahalı olur bu sefer. Maliyeti onun değmez, maliyeti kurtarmaz. Onun için davetçi kendi moralini koruduğu zaman alttakilerin kaynağını da korumuş olur. Bir gün sadece bir gün moralsiz olsun o, o bir günün moralsizliğini aşağıdakiler bir senelik tembellik olarak ödetirler ona. Davetçi buna da dikkat edecek. Evet benim derslerimi çok dinleyen yok. İşte zaten 50-40 öyle değil o. Evet sen bugün ders yapacağım dediğin zaman 40 kişi geliyordur ama onları şöyle bir kuş bakışı izlediğin zaman 1400 kişidir onlar belki de. Sen onları çok da fazla böyle kendine bağlı etrafında göremiyor olabilirsin o 40 kişinin ailesi var onların sözünün tesir ettiği kimseler var gelecekte onların etki edeceği kimseler var bunların hepsini topladığın zaman bir gün elektrik kesintisinin aşağıya ne kadar makinenin susmasına neden olduğunu düşünün trafoda bir gün elektrik kesiliyor kaç bin makine motor buzdolabı vesaire hepsi çöküyor o anda Davetçi bir gün neşesiz olma hakkına sahip değildir. Ciddiyetini, moralini, heyecanı bir gün kaybedemez. Yani arkadaşlar, vallahi bilmiyorum ne olur bunun geleceği filan bir gün diyemez. Kur'an okuyorsa diyemez. E çünkü bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de, e, zayiat verilen pozisyonlardan bile sonra وَلَا تَهِنُوا buyuruyor. Niye üzülüyorsunuz? Niye moraliniz kırılıyor ki? diye allah Teala buyuruyor. Bu sebeple e, müminin davetçi olduğu zaman kendisine bir moral politikası olması gerekiyor. Bu moral politikasını arkadaşlar e, birkaç maddeyle özetlemek istiyorum. Bunun başlığını siz Müslümanın moral politikası moralini koruma üretme, yeni moraller üretme politikası olarak yazabilirsiniz ya da kendinize göre bir başlık belirleyiniz birinci moral kaynağımız arkadaşlar nefis mücadelesidir nefis mücadelesinden de biz iki şey anlıyoruz Allah'a isyan olan şeylerden uzak kalmak ve sürekli ibadetle yeni enerji kazanmak bunu sağladığımız zaman yani günahlardan uzak durup, ibadet de yaptığımız zaman mümin sürekli hem yalıtım yapıp korumuş oluyor. Çünkü günahlardan korundun mu yalıtımla kendini korumuş oluyorsun. Günah işlediğin zamanda pencereyi açmışın odayı ısıtıyor gibi oluyorsun. İstesen de moralin depolanmıyor. Her günah bir moralsizlik, bir umut kaybı getirir insana. Her namaz, her Kur'an okuyuş da yeni bir heyecan getirir. Bu nedenle mesela işlerin çok iyi gitmediğini düşündüğü zamanlarda bir davetçi, mesela ne yapmalı? Gece ibadeti başlatmalı kendine. Gece ibadeti yapıyordu, teheccüd kılıyordu. E mesela artı Kur'an okuma dönemleri başlatmalı. Onu yapıyordu, Mesela hasta ziyaretleri başlatmalı. Yani nafile ibadetlerden, zaten farzlardan yapmadığı olmaması gerekiyor. Nafile ibadetlerden eksik bıraktığı bir şeyle yeni bir enerji devreye sokmalı. Muhakkak yapacağı bir şeyler vardır ama. Dediğim gibi mesela hasta ziyaret eder. Hiç yapacak bir şey yoksa hasta ziyaret eder. E, hasta ziyaret edemiyorsa e, gidip mezarlıkta oturur mezarlıklarda ibret için bir saat vakit geçirir, al sana bir sünnet işte. Her hafta bir mezarlık ziyareti yapar. Bir yenilik yapmak zorundasın. Çünkü rutinleşme mevcut enerjiyi morali yok hale getirebilir. Yani bir şeyin rutin hale gelmesi körleştirebilir. Sürekli örnek veriyorum. Tekrar işe yarayacak diye örnek vereyim. Mesela biz Şurada kapıda bir anket yapsak desek arkadaşlar herkes Allah'ın üzerimizdeki en büyük nimetini yazsın. Üç şey yazın ve gidin desek. Güneş en büyük nimetin ilk üçüne girmez kolay kolay. Bir deneyin bir yerde isterseniz. Halbuki sorsam içtiğimiz su ne sayesinde güneşin ışınlarıyla suyun buharlaşıp yukarı çıkıp bize geri gelmesi sayesinde değil mi? Güneş olmasa su olur mu yeryüzünde? Olmaz. Ama suyu yazıyorsun, güneşi yazmıyorsun. Çünkü su kesiliyor, güneş hiç kesilmiyor. Ara sıra su kesiliyor, bir de suyun faturası var, parayla alınıyor bakkaldan, pet şişeyle. Onun için suyu nimet sayıyorsun. Güneşin faturası yok ya, güneş vergisi diye bir vergi yok. Dolayısıyla kimse güneş vergisi diye bir vergi ödemediği için nimetten sayılmıyor. Halbuki içtiğin su yıl ekmek buğday bil, her şey hatta hatta insan 3 ay güneş görmese yüzünün gözünün derisi soluyor İnsan bile elma da kızarmıyor güneşi görmeyince e, insan da beyazlıyor derisi soluyor yani her şey güneşin eli altında e, ya da güneşin desteğiyle ya da güneş nimetiyle bize geliyor ama güneşin nimetten saymıyoruz yoğun olarak elimizde bulunduğu için faturasız durduğu için moralimiz de budur güneş gibidir bizim için aslında ama hazır moral kaynaklarını rutin olarak her gün her gün elimizde bulunca çıkardığın kadar cebinden moral geliyor zaten say ihtiyacını davetçinin dediğinde moral ihtiyacı diye bir davet davetçi ihtiyacı çıkmıyor ortaya aslında moralsiz davetçi allame-i cihan olsa çıkıp iki satır konuşamaz en basit örneği arkadaşlar dünyanın en iyi hatibini dünyanın en iyi hatibi Konuştu mu dillere destan konuşuyor. Maazallah 3 yaşında oğlu trafik kazasında öldüğü zaman çık 5 dakika bir konuş deyin, bakalım konuşabilecek mi? Ağlamaktan, duygusallıktan konuşamaz. Niye konuşamaz? Bu adam iyi konuşmacıydı. Ama oğlu trafik kazasında öldüğü gün onun morali yerinde değildir. Morali yerinde olmayanın bilgisi gelmez kafasına. Abuk subuk konuşur. O yüzden şeytan fakirlikle ve benzeri tehditlerle moralsiz bırakmak için uğraşır. Birinci, moralimizi canlı tutma ve moralsiz kalmaya karşı savaşma taktiğimiz nefisle savaşmaktır. Nefiste de AB şıklarıyla savaş vardır. Günahlardan uzak kalmak ve ibadet ortamını sürekli aktif tutmaktır. Bir başka İkinci e, davetçinin moralini canlı tutması için yapması gereken ikinci şey, Allah'a karşı doğru olmaktır. Allah'a karşı doğru olmak, arkadaşlar, sözlerinle gayen arasında ve tavırlarında, Üçlü bir sacaya oluşturursun. Üçü ihlas üzerinde dönerler. Gaye, sözler ve tavırlar. Gayen senin Allah'a çağırmak. Cennete sokmak, cehennemden kurtarmak. Sözlerin, ayet-hadis bunu yansıtıyor. Tavırların, Allah'a çağıran birisin, bu çağırmaya uygun tavırların sahibi misin? Bu üç dengeyi ihlas üzerine oturttuğun zaman, samimi bir şekilde, Allah ile bağlantılı bir şekilde yaptığın zaman, mümin olarak zaten sen canlısın. İhlasla hareket ettiğin için sözüne bereket verecek Allah. Eylemlerini ihlasla, Koruduğun için, Allah için yaptın, riyasız yapıyorsun ve Allah'tan korkarak günahtan uzak bir ortamda yapıyorsun. Zaten sen kaç işareti yapsan, buyurun desen o buyurun camiye gel gibi insanlar tarafından algılanıp, yani insanlara tesirin daha fazla ve sözlerin daha müessir hale gelecek demektir. Bir üçüncü nokta arkadaşlar, Kur'an beraberliğini, artırmak gerekiyor. Kur'an beraberliğinden neyi kastediyoruz? Birincisi en önemlisi davetçi Kur'an'dan örneklerle yol almalı. Bir davetçi için Fatiha suresinin birinci ayetinden Minel cinneti ve nâs ayetine kadar nas suresinin bütün ayetler davetçi ayetti. Peygamberlerin kıssaları, Kur'an'ın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Zaten olduğu gibi davetçi ayetidir. Allah'ın emirleri, yasakları zaten. Ashab-ı ilgili ayetler, yani Kur'an'la ilişkinin canlı tutulmasıyla, kastımızın ilk noktası budur. İkinci olarak, davetçi, yoruldukça Kur'an'la dinlenmelidir. Bu dinlenme, okuyarak, Kur'an üzerinden tefekkür ederek, Kur'an üzerinde araştırmalar yaparak, hiçbir şey yapamıyorsa, en basitinden önüne boş bir kağıt alıp, ezber bildiği mesela Mülk Suresini yazarak, sonra da onu sobaya atıp yakarak. Teselligahı Kur'an olmalıdır davetçinin. Bu ona şu sonucu getirecek. Mesela, Yusuf suresini 70 defa okudu diyelim. İyi bir davetçi, 71. okuduğunda, ilk defa bir şey görmüş keşifler yapar. 72. okuduğunda, Yusuf'u kuyuda bir kere daha yakalar, bir keşif de kuyuda yapar. Çünkü o, Kur'an'la arayış içindedir. Her gittiğinde yeni bir çiçeğin bittiğini görür. Nasıl çiftçi bahçesi vardır, bağlığı vardır. Her hafta gittiğinde bahçesine, "Aa bu bu çiçek bugün açmış burada." Ve geçen hafta o çiçek yoktu, öbür çiçek vardı. Kur'an hele davetçinin ezber bildiği yerler her gün yeni bir çiçek açan bahçesi gibidir. Ama sıradan bir hafız gibi okursan eski çiçeklerin de üstüne basarsın zaten. Onları da göremezsin sen. Davetçi arayış içerisinde bir insandır. Arayış halindedir. O yüzden ben böyleyim haşa demiyorum size. Ama nerede bir aşır dinlesem elhamdülillah yani iyi bir hafız bir Kur'an okumaya görsün 3-4 konferans konusu çıkıyor bana oradan. Kendimi de ayıplıyorum lan bunu daha geçen hatimde burayı okudum ben niye bu aklıma gelmedi? Başkası okuyunca bunu konferans ver, bunu konferans ver, bunu anlat tamam mı? Sarık Allah lazım der gibi anlıyorum ben onu. Yani abdus Semet Hafız'dan çok etkilenerek dinliyorum. Allah mağfiret eylesin, rahmet eylesin ona. Yüz defa dinledim desem onda biri değildir dinlediğimin. Yani mevcut okuduğu kasetlerini, düz hatmini, binlerce dinlediğim yerler vardır. Çünkü ben bir uzun yola giderken Abdülsamed'i dinliyorsam yol zaten 10 saat, 2 saat fark etmiyor benim için. Yol ister gitsin ister gitmesin. Sadece mazot bittiğini anlıyorum o kadar. Gidiyor yol. ama hemen yanımda not defterim, başlıkları atıyorum atıyorum, içini dolduruyorum. Sonra hemen gidiyorum bir tefsiri açıyorum, benim hayallerim ters mi ulemanın düşüncelerine? Yuhu bakıyorum normal, bazısı hepten komik oluyor, tövbe estağfurullah onu siliyorum. Davetçi, Kur'an'dan ilham aldığı zaman tazedir hep. Öbür türlü taklitçidir. Taklit eder hep. Bir hoca efendinin konuşmasını taklit eder, bir kitaptan çaldığını okur. Kitaptan çaldığını okudun mu karşındaki biri kıs kıs güler. Ben bunu yoldaki işaretlerde geçen hafta okumuştum der. Filanca kitabın başlığı buydu der. Sen de keşifler yaptığını zannedin. Gerçi yani çok önemli değil Allah'a davette. Yani ayıp da değil bir yazarın kitabını okumak. Ama taze olmayınca e, yani kopya şeylerin değeri düşük olur dinleyenlerin ezdinde. Kur'an'dan yola çıktın mı, bin kere dinledikleri konuyu bin birinciyi anlatırsın hafız bile Allah Allah bu ayet bu Kur'an'a ne zaman geldi diye tefekkür eder etki edersin davetçi bir insanın Kur'an'la ilişkisi iyi olacak dedik mesela davetçi bir adam zamm-ı sure okuduğu zaman okuduğu zammi ı sure kısa olsun uzun olsun onun davette kullandığı ayetlerle ilgili olmaz Cemaatle kılarken değil. Cemaatle kılarken bu büyük ihtimalle riyadır. Hutbede okuduğun ayeti, cuma namazında zammü süre olarak okudun mu, herife bak lan, elhamdülillah yani buna Kur'an'dan başka bir tefekkürü yok dedirtmiş olursun. Kendin gizli kıldığın sünnet namazlarda bile mesela, davet konusu olarak mesela insanlara Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını ders olarak anlatacaksan, bir hafta sonra. O bir hafta içinde müsür olarak o ayetleri hep okuyacaksın sen. Ya buneyla taks ruhek ala Ayetini okuyacaksın sen. Bu senin Kur'an'la haşir neşir olduğunu gösterir. Sen kürsüye oturdun mu mikrofonun karşısında konuşmak için? Sen konuşmaya başladığında karşındakiler Allah Allah bunun yaşı o kadar değil ama Yusuf Aleyhisselam'la kuyuda beraberdi herhalde. Diye hissettirirsin. Tam edebiyat yapmasan bile, ağır cümleler kuramasan bile kulaktan girip direkt beyine girer o sözler. Sen zaten bir haftadır yoğruluyorsun onunla. Bu oturup tuttuğun notları okumandan çok daha değerli bir tarztır. Kur'an'la haşir, neşir olmakla bunu kastediyoruz. Ve dördüncü nokta kardeşler, hiç alternatifsiz, rakipsiz bir ifade, sahih kaynaklardan, özellikle hadisler sahih kaynak olarak kastettiğim, başta ashab-ı kiram olmak üzere, selefi salihinin hayatı bilinecek. İmam kelimesi ilk defa duyduğun kulağında bizim caminin imamını hatırlatmayacak. Mevcut yönetime taviz vermeyen İmam Azam'ı hatırlayacaksın. Davetçiysen sen, davetçilerin sultanlarından olan Ebu Hanife'yi hatırlamadıkça imam deyince sen siret bilmiyorsun demek. Hala Ebu Hanife'ye çok dövmüşler herhalde. Yok olmaz. Senden önceki en büyüklerden biri bu. Hatta sen onun yolundasın inşallah. Çok ciddi İmam-ı Azam bileceksin. İmam Ahmet bileceksin. İmam Malik bileceksin. Halid bin Velid tanıyacaksın. Bir davetçi, bir davet ettiği insanlara, Mesela Halid İbni Velid'i anlattıktan sonra insanlar sağına soluna bakmak zorunda olmalılar. halet burada mı ya? Böyle hissettirdiğin zaman sen iyi bir anlatıcısın. Bu da bilmekle ilgilidir. Ahmet bin Hambel'in rahmetullahi aleyh çok güzel bir sözü var. ''İnde zikri salihine tenzilur rahme'' diyor. Salihlerin Anıldığı yere rahmet iner diyor. Ad, adları bereketli. Düşünün arkadaşlar, sahabeye ait bir hadis-i şerifi okurken insanın damarlarında hareketlenme oluyor. Kan artıyor, basıncı artıyor kanın. Örnek olarak, etkileşim açısından rakipsiz ashab-ı kiram. O yüzden davetçi insan, Ayet, tefsir bilir gibi, yüz, bin, bin, hadis bilir gibi, kesinlikle moral açısından konuşuyoruz bunları zaten, bilgi açısından konuşmuyoruz. Allah dostlarının, başta ashab-ı kiram olmak üzere, menkibeler hariç. Menkibeler, hani reçetesiz ilaçlar var ya, takviye ilaç, ilaç değildir, gıda takviyesidir diyor. Sonra da Sağlık Bakanlığı soruşturma açıyor bunu üretenlere. Çünkü aslında o da kanser yapıyormuş. Topluyorlar bir bahçede eski otları, motları, mikserde ötüyor, ötüyorlar, şişeye basıyorlar. Ölüme dahil ölmezsin bile bunu ye diyorlar. Sağlık Bakanlığı da bu zehir diyor. İlaç değil diyor. Bu hikayeler var ya, şeyh ziyaretime gelin demiş, onlar da gitmiş. Sonra arabaları bir yerde durmuş, bakmışlar ki öndeki bir lastik yok. Nerede bu lastik filan? Ya geri gidelim, gidelim, gidelim, gidelim. 10 kilometre gitmişler. Mer 10 kilometre önce lastik çıkmış. 10 kilometre araba lastiksiz gelmiş. Ya bu lastiği nereden alacağız derken, bir de bakmışlar ki şey, yeşil bir cübbe, kolun bir sarıkla beraber lastiği getirip takmış oraya. Sizi ben zaten elimle buraya getirdim demiş. Yani, bunlar e, gıda takviyesi. İlaç değil, gıda takviyesi ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün önünde ile ilgili Bukhari'de rivayet edilen sahih hadisler patentli ilaçtır arkadaşlar. Davetçi bunları bilecek. Özellikle e, Yusuf Karadavi, rahmetullahi aleyh, hayyem ve meyyiten, e, Hocamızın iman ve hayat kitabında bu ruh çok yüksektir. İman ve hayat kitabı Türkçe'ye o şekilde tercüme edildi. Bu ruhu ciddi bir şekilde veriyor. O kitabı derim ki bir kere güzel not tutarak okumalı. Ondan sonra da senede bir defa ile beraber bir gözden geçirmeli insan. Heyecanlı. Bu ruhu vermesi açısından her şey yok o kitapta. Çok kalın bir kitap değil ama bu ruhu çok iyi veriyor geçmişin hayatımıza e, patentli ilaç gibi yansıması gereken örneklerini nasıl alacağımızı anlatıyor. E, bu niyetle o kitaba bir daha bakın, e, zannediyorum bana çok e, hayır dua edeceksiniz. Beşinci nokta arkadaşlar, fasıklar ve fısk oluşturan ortamlardan uzak duracak davetçi. Çünkü fasık elektrik çarpmış adam demektir. Ona tuttun mu seni de çarpacak. Fasığın kendi geleceğinden umudu yok. Moralsiz adamdır. Fasık kime diyoruz? Büyük günahlardan birini alenen işleyen insana diyoruz. Gizli günah bizi ilgilendirmiyor. Evinde adam şu günahı yapıyormuş. Camide de yapıyor mu? Ben dükkanında görüyor muyum? Yok. Geçmişi bizi ilgilendirmiyor. Gizlisi Allah'a kalmış. Ama alenen haram işliyor ve bunu sürekli yapıyor, fasık diyoruz. Tövbe etti, fıskından kurtuldu. Fasıkla ve fısk ortamı olan yerlerle ilişkimiz elektrik kaçağıdır arkadaşlar. Ya da balonda delik demektir. Havan kaçar. Bu ortamdan da uzak durmamız gerekiyor. Bunun aksi nedir tabi? Bunun aksi senin salih kimselerle oturmandır. Bu konuda yani manevi gücümüzü, moralimizi ayakta tutma konusunda da salih kimse oturup çok namaz kılan biri değildir. Adam sabahlara kadar namaz kılıyor ama e, ondan sonra da bir araya geldin mi? Ya kardeşim doğru, çok güzel ama Amerika ile uğraşıp da İslam devleti kurmak bir daha mümkün değil. O günler geçti, sen her gün bir hatimet yeter. Bu var ya, İsrail bombasından daha zararlı. Nesil kurutuyor bu. Bu nesil kurutuyor. Bunu, bunun bulunduğu yerden nesil yetişmez. Mücahit nesil yetişmez. Uzak tut. Sen amca ben de bir seccade alayım sana, evden çıkma sakın de. Ona beş altı seccade al, her birinde bin rekat kılsa sabaha kadar da. Çünkü bu gelse bir medreseye talebelerin şevkini kırar. On tane gençle bir araya gelse, sittiğin sen onlardan bir daha mücahit olmaz. Ur gibi bu. Tamam yaptığı iş değerli kendi için yapıyor. Ümmet diye derdi yok. Ümmet diye derdi olup namaz kılmayan da zararda, namaz kılıp ümmet diye derdi olmayan da zararda, dengeyi kurarsan adın Ebu Bekir olur. Radıyallahu anh. Burada e, altıncı bir nokta da arkadaşlar, e, Bir mümin olarak biz zikir yapmak zorundayız. Zikirle bir tarikata girmeyi kastetmiyorum. O da olabilir ama onu kastetmiyorum. Kur'an bir zikirdir. Kelime-i tevhid zikirdir. Sübhanallah demek zikirdir. Salavat getirmek bal zikirdir, bal. Bir müminin işine, eylemlerine, sağlığına, bedenine, yaşanana göre bir zikir ortamı olmalıdır. Mesela sıradan bir insan öğlen namazına Selamun Aleyküm Aleyküm deyip kılıp gitse hakkıdır. Ama bir davetçi namazdan sonra mesela İhlas Suresini okuyup kalkmalıdır. Şöyle iki gün sonra da Ayet-i okumadan kalkmamalıdır. Sonra Nas Felak da ilave etmiş. Sonra mesela Şehidallahu ennevla ilahe illahe vel melâketi vûru'l-ilm ayetini okumalıdır. Biraz daha ilerleyince, yaş ilerleyince Mülk Suresini okumadan yastı namazından kalkmamalı. Belli bir zikir olmalı. Mesela sabah namazından sonra 10 e, defa en azından kelime-i tevhid zikir e, getirmeden kalkmamalıdır davetçi. Çünkü zikir ilave enerji toplama, güneş enerjisine çanak açmaktır. Eğer bunu sıradan insan gibi sadece farzları yaparak e, bitirmeye çalışırsa moral deposunu dolduramaz. Çabuk tükenir morale. Farzları yerine getirdiği için vebal altına girmez. Ama يَا اَيُّهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اِذَا لَقِيتُمْ فِيَتًا فَاسْبُتُوا وَذْكُرُوا Kesiran كَس۪يرًا وَذْكُرُوا ya e iman edenler iza laqitum karşılaştığınız zaman fieten bir grupla yani düşmanla karşılaştığın zaman fesbutu ayakta durun kaçmayın. Bu ne demek? Maddi tedbirinizi alın. Yoksa kazık gibi durun vursun size adamlar demek değil herhalde. Yani ayakta duracak işi yapın. Ve zkurullaha kesiran. Allah'ı da çok zikredin. Leallekum tuflihun o zaman belki kazanırsınız sadece zikredersen fesbütüğü nereye koyacaksın sadece fesbütüğü yapıp böyle yapıp tanklar, tüfekler, maskeler zırhlar filan, gaz maskeleri vezkurullaha yok gene eksik kalırsın tek kolla savaşamazsın demek ki Allah'a zikir ki herhalde davet davetçiden daha büyük mücahit olmaz mücahitse davetçi mücahit işte davet Allah'a davetten büyük zaten küfrü mağlup etmenin mantığı nedir Allah'ın adı yücelsin ditekune <gülüyor> kelimetullahi el ulya için zaten var mücahit de olsan davetçi de olsan adı ne olursa olsun fesbutullaha fesbutu vezkurullaha kesiran bu şekilde zikir bizim için çok önemli bir başka meselemiz ee, ki bu e, önemli bir nokta olarak hepimizin hatırasında olması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yorulduğunda rahatlat bizi Bilal diyordu. Rahatlat bizi. Yani getir bir salep içelim Bilal bugün çok gergindi buralar demek değil herhalde. Salep içmiyorlardı. Hurma şırası da içmiyordu. Neyle rahatlıyordu? Ezan oku, namaz kılalım da rahatlayalım. Eğer peygamberin davasını devam ettiren bir davetçiysen, cevap hazır. Demek ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dertlerini namazda unutuyordu. Bunun adına moral diyoruz biz. Davetçi, camide, cemaatle namaz kılacak, Mesele bir gün başına tutuklama haberi geldi. Tansiyonu yükseldi. Şu, bu vesaire artık en sinirli anında ne yapacak? İki rekat namaz kılacak. Şöyle güzel bir abdest alıp kapıyı kapatıp iki rekat namaz kılacak. Sırf bu yüzden idam edilenler, müminlerden o şehadet şerbetine ulaştılar. E, şehitlikten büyük bir makam olmadığı halde Hubeyb radıyallahu anh bırakın beni iki rekat namaz kılayım dedi şehadetini kutladı. Şimdiki idam edilenler öyle niye yapıyorlar bilmiyorum da Allah için ipe gidenler iki rekat namazla o mutluluğu kutladılar. Mümin namazda rahatlayacak. Eee siz şimdi bana mikrofonun önünde değil gizli bir yerde sorun rahatlayabilir misin namazda sen? Ya kardeşim işine bak derim sana ben yani beni karıştırma sen. Ben gelemedim o noktaya ama sen gelmeye çalış. Hedef inşallah abdest alıp iki rekat namaz kılınca tansiyonu düzelen Müslüman olmaktır. Hele davetçi olarak. Bu nasıl olur? Yapa yapa yapa yapa yapa yapa olur. Ya bu de bir deneyelim dersen ilk test sıfır olacağı belli bir şey. Hatta ilk testte başım bile şişer. Ya farz değil vacip değil ezan okulmadı niye kıldık bu namazı olur? Şeytan bırakmaz seni. Ne gerek vardı namaz eder. Tamam daha iyi. Ki diye bir saat var canım camide tam ihlasla bir cemaatle de kılarsın der. Oyalar seni. Ama yapa yapa yapa yapa sonunda mümin e, namazla rahatlayan insan haline gelir. Kırk ölüm haberini bile iki rekat namazla unutacak hale geldin mi? Senin moralin çelikleşmiş demektir. Şeytan seninle cederleşemez bir daha. Evet, burada arkadaşlar <gülüyor> Ahmet bin Hanbel'in ve Tirmizinin e, rivayet ettiği bir hadisi şerif var. E, davetçinin dinlenmesi, rahatlaması diye bir bölüm açacağız. O gün de bunu bu hadis şerif gündeme gelecek inşallah. Yani davetçi mesela piknik yapar mı? Davetçi hanımıyla yüzmeye gider mi? Davetçi otelde üç gün kalır mı? Davetçi balayı yapar mı? Sorularının cevabını bulmamız lazım. Ama ondan önce bir hadisi şerif var. Biraz önce anlattığım konuyu anlatıyor. Ve biraz inşallah sonra anlatacağımız başka bir zamanda anlatacağımız konuya ışık tutuyor. Hem Tirmizi'de hem Ahmet bin Anbel'de ciddi bir şekilde sahibi rivayet olarak var. لِكُلِّ عَمَلٍ amelin وَلِكُلِّ Ve li فَتْرَةٌ sirratun sirratin fetratun. Fe men kanet fetratuhu ila sunnati faqad aflaha ve men kanet ila gayri Tirmizi'de de var. İnne li şey'in sirra ve li fetra fe Bil Manaları aynı, o bölümde değerlendireceğiz bunu inşallah. Şimdi hadisi şerif diyor ki, her işin bir yorgunluk dönemi vardır. Her yorgunluk bir dinlenmeyi gerektirir. Hangi dinlenme benim sünnetime uygunsa onu yapan kurtulur. Formülü tekrar edelim. Her işin bir yorgunluğu vardır. Her yorgunluğun bir dinlenme ihtiyacı vardır. Hangi dinlenme sünnete uygunsa sahibi kurtulur. Tirmizi'deki rivayette daha farklı bir nokta var. Bununla yetinelim. Burada arkadaşlar çok önemli noktamız şu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yorgunluğu be ben yoruldum mu bu dünyada demiyor. Likülle amelin şirretün her işin yorgunluğu var. Davet etmek bir iş değil mi? Üstelik de Allah rızası için ve 24 saat 365 gün yaptığın için en ağır işlerden biri. Cami imamlığı değil ki akşam evine gidip yatamıyorsun. Yani İnsanlar seni davetçi, hoca, alim olarak bilmeye görsünler. Hanımını döver seni arar. Kocası, kocası eve geç gelir sana telefon. Hocam geç geldi günaha girdi kocam değil mi? Ne bileyim niye geç geldi, nereden geldi, kaçta geç geldi? Sormasın. Derdini sana anlatacak. Davet bir iştir. Bıktırıcı bir iştir. Yorar. Yorulmayacaksın diyor mu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Hayır, insansın, etten kemikteniz dedik çünkü biz. Yorgunluk ancak dinlenmeyle geçer. Dinlenmesen demiyor. Sünnete uygun dinlen diyor. Sünnete uygun dinlen. Ha, o zaman bizim davetçi olarak sünnete uygun mantıkla nasıl dinlenebileceğimizi tespit etmemiz lazım. Asab-ı Keram Edebül Müfret'te Buhari rivayet ediyor. Ee, karpuz yerlerde Çok önemli, çok hoşum. Bu rivayeti okuyunca Asab-ı Keram'ı böyle birkaç kat daha fazla sevdim içimden ya. Birbirlerine karpuz çekirdeği atarlarmış. Hiç oynadınız mı siz karpuz çekirdeği böyle? Biz Arabistan'da hep öyle oynar. Burada bilmiyordum. Orada çocuklar oluyor. karpuzu koyuyor. O kayganken tık karşındakinin gözüne atıyorsun ona. Burnuna atıyorsun çok güzel gidiyor ama böyle boncuk tabancalar oluyor çocukların bunu böyle o Arapların çocukları çok hoşuma giderdi hiç ben deneyemedim orada enteresan da bir karpuz var çok küçük çekirdeği var böyle koyuyorsun şöyle bir yapıyor tık karşındakinin burnuna yarış yapıyorlar çok ince bir şeyi hedef alıyorlar mesela bu mikrofon kadar bir şeyi 5 metreye koyuyorlar zaten 5 metre gidiyordu geliyor tak atıyor tak vuruyor oraya asabikram birbirlerine karpuz çekirdeği atarlarmış, oynarlarmış. Bunların her biri ülkeler fethetmiş. Milyonlarca insan onların fethettiği topraklarda Allah diyor şimdi. Fakat Buhari diyor ki iş Allah'ın diniyle ilgili bir konuya gelince her biri dağ kesilirdi diyor. Hem karpuz çekirdi oynayıp hem de filan sure böyleydi şöyleydi demiyorlar. Yoruluyorlar. Şöyle bir karpuz çekirdeğiyle oynuyorlar. İş Allah ve şeriata geldi mi, o adamlar gitti. O adamlar gitti, dağ gibi adamlar geldi. Demek ki sakıncalı değil, haram değil oynamak, eğlenmek. E hoca, talebe, hep beraber haydi bir eğlence yaparız. Ama kızları da getirmeyiz oraya. O arada kız şakası yapmayız. O arada 20 sene önünde ders okuduğumuz, İcazet aldığımız hocamızın kulağına asılmayız. Hocanın oturduğu yere iğne koyup güldürmeyiz herkese. Haddimizi biliriz. Hocamız şaka yaparsa biz de ona e, aramızda 40 yaş fark olduğu halde 80 yaşında adamla eğlenmeyiz. Şakasına tebessüm eder mutlu oluruz. Uzatma ama aramızda eğleniriz. Hoca da ben buradayken nasıl karpuz çekerdeği atarsınız birbirinize derse onun da hocalığına yazık. Ashab yaptılar kardeşim. Ebu Bekir'in önünde oynadılar ya. Ümmetin lideri. Yani biz böyle bir ümmetiz. Aha peygamberim benim. Her işin yorgunluğu olur merak etmeyin. Ama tatile çıkınca da kadın, kız, erkek bir havuzda yüzmeyin beraber. Tatile git. Hakkın senin. Haftada bir gün dinlen. Hiçbir davetçi yedi gün çalışma yapmamalı. Haftanın beş günü çalışma yapmalı, iki günü çocuklarına ayırmalı mesela. Anasına babasına ayırmalı. Yedi gün yaparsan, kıyamet günü ana baba hakkından dolayı cehenneme girersin, senin davet ettiğin adamlar cennetten mesaj gönderir sana, ne yapıyorsun sen orada diye. Yani ana baba hakkını geçemez ki senin hizmetin. Denge üzerinde yürüyeceğiz, İnşallah da muvaffak olacağız. Rabbimiz ashab-ı kirama verdi, bize vermeyecek diye bir şey var mı? Ama mantıksızlık yok. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve rabbil alemin.